0: Willkommen zum U-Work-Chat-Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit Moin Moin und herzlich Willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, freue mich, dass ihr wieder da seid, dass ich wieder da sein kann, denn es gab eine kurze Pause. Letzte Woche waren wir nicht am Start, denn uns hat Corona erwischt. Die ganze Familie lag flach, eine Woche in Quarantäne. Ihr könnt euch vorstellen, es war kein Zuckerschlecken. Wir mit unseren drei Kindern, also ohne Ausgang. Das war wirklich eine Herausforderung, da kam ich nicht mal zum Podcast hören, aber jetzt geht es uns allen wieder besser und ich freue mich, dass wir wieder durchstarten können, heute mit einer neuen Folge voller Inspiration, mit einem Gast, der aus der Praxis erzählt, so wie ich das auch am liebsten mag und wir schauen heute in den Norden, wir bleiben also sozusagen im Norden und ich habe mich unterhalten mit Steffen Behn, er arbeitet mit seinem Bruder zusammen. Das finde ich von daher schon ganz spannend, weil ich ja auch einen Bruder habe. Und wenn ich mir überlege, wenn ich mit Basti, schöne Grüße nach Berlin, zusammenarbeiten würde, da würden bestimmt auch die Fetzen fliegen. Wer weiß, wie das klappen würde. Aber der Steffen, der macht das ganz erfolgreich. Und... Sie achten dabei sehr auf die Zusammenarbeit und die Kultur. Der Steffen ist Co-CEO bei der Celebrate Company und er erzählt uns in dem heutigen Podcast, wie er dazu gekommen ist. Er war eine Zeit lang in Panama im Ausland, auch nochmal eine spannende Station, in der er viel auch über unsere Arbeitskultur in Deutschland nochmal reflektiert hat. Und dann ist er zurückgekehrt und nimmt uns mit in die Transformation der Kartenmacherei, über die man schon hier und da in anderen Podcasts, glaube ich, auch was gehört hat. Sie haben eine interessante Geschichte, über die viel berichtet wurde, denn die Hälfte der Führungskräfte arbeitet in Teilzeit. Zwei Drittel sind weiblich, 20 Prozent der Belegschaft Mütter und die Brüder Christoph und Steffen setzen nicht nur auf Frauenpower und Hierarchieabbau, sondern auch auf Gehaltstransparenz. Also New Pay, wie bezahlen wir eigentlich Leistung? Was ist eigentlich Leistung? Ja, die Frage hat ja auch schon der gute Wolf Lotter hier im Podcast gestellt. Damit haben sie sich beschäftigt, sie haben ein spannendes Framework entwickelt, auch darüber sprechen wir heute. Und natürlich geht es auch am Ende des Tages um Familie, denn auch der Steffen ist leidenschaftlicher Daddy, so wie ich auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Neue Episoden, wisst ihr, erscheinen ja immer freitags um 6.30 Uhr und ich... Würde mich freuen, wenn ihr mir auch zurückspielt, wie euch die Folge gefällt. Schreibt mir gerne danach auch eine Nachricht über LinkedIn, Twitter oder über meinen Blog. Und sowieso wisst ihr ja, Feedback ist immer willkommen. Ansonsten bedanke ich mich herzlich für die Unterstützung bei meinem Werbepartner Mandarin Medien, der Digitalagentur, die auch New Work lebt, auf Augenhöhe zusammenarbeiten, Potenziale entfalten. Schaut euch das gerne mal an auf mandarin-medien.de. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der Steffen heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.
0: Danke, äh, Gabriel. Schöne Grüße zurück aus der doch Hanse- und Universitätsstadt Lüneburg. Ich musste kurz nachdenken, aber beides trifft zu. Ja. Sehr schön.
1: Ja, freut mich sehr dass du zu Gast bist, dass wir mal schnacken können, wie man so im Norden zu sagen pflegt. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Ja, mir geht es sehr gut.
0: Ich habe gerade noch äh, die Meetingpause genutzt und war kurz mit meiner Tochter zum ersten Mal Bagger gucken draußen in der Nachbarschaft. Äh, die war sehr begeistert.
1: <lacht> ja, wir sind ja beide nicht nur New Work interessiert, sondern eben auch Papas haben wir schon festgestellt und auch du baust das also in deinen Arbeitsalltag mit ein, ja?
0: Auf jeden Fall. Ähm Sagen es mal so, ich versuche es zumindest. Mein Anspruch ist höher als das, was ich, was ich schaffe, umzusetzen. Ähm, kommen wir vielleicht noch drauf, kommen wir vielleicht nicht drauf, aber mir ist die Verbindung zu meiner Tochter sehr wichtig. Und ähm, ich habe mir angelesen, dass die Verbindung vor allem in den ersten zwei Jahren äh, entscheidend ist, was das Thema ähm, Urvertrauen, Tiefenvertrauen, je nachdem, was man für einen Begriff wählt, ähm, ist und dementsprechend kann ich das nicht aufschieben und sagen, ja, irgendwann, wenn ich dann mal Zeit habe, ähm, sondern ich gebe mir da sehr viel Mühe oder habe einen sehr hohen Anspruch an mich, Sage ich, sagen wir es mal so, dem werde ich nie gerecht, aber jede Chance, die ich nutze, gerne
1: ja Es wäre mal interessant zu erforschen, ob das mit Mitarbeitenden auch so ist, dass in den ersten zwei Jahren, wenn sie ins Unternehmen kommen, da entscheidet sich, ob ein Urvertrauen aufgebaut wird zum Arbeitgeber. Das ist tatsächlich eine gute
0: Frage. Also vermutlich. Ich meine, klar, das ist jetzt tiefenpsychologisch, habe ich keine Ahnung. Ähm, und vermutlich sind da andere Dinge. Aber ich glaube schon, das ist ja so ein bisschen, äh, ja, werde ich den Erwartungen gerecht? Ne? Auch im Recruiting wird ja schon, wird ja schon eine Erwartung ähm, geschürt oder mit unserem Auftreten da draußen. Und wenn ich der Erwartungen den ersten ein, zwei, drei Mal nicht gerecht werde, ist es, glaube ich, schon schwierig, das danach wieder gut zu machen. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ihr beschäftigt euch ja auch mit der Frage, wie kann man eigentlich ein guter Arbeitgeber sein? Wie kann man überhaupt gut zusammenarbeiten? Wie kann man auch über Gehalten neu nachdenken, über Führungen und äh, diese Themen und ähm, da fangen wir doch auch gleich mal an, diese Komplexität ein bisschen runterzubrechen. Wie ja. würdest denn du meiner achtjährigen Tochter Matilda erklären, was du tust?
0: das ist ja ungefähr die einzige, von, nee, das ist eine von zwei Fragen, auf die ich mich hätte vorbereiten können. Ähm, tatsächlich ist es mir in der Vorbereitung ein bisschen schwer gefallen, weil meine, mein, die Antwort kann ich nur innerhalb des Kontexts der Firma stellen. Deswegen habe ich gesagt, ich muss ihr erstmal ganz kurz erklären, was machen wir denn als Firma. Ähm, und du hast gesagt, acht Jahre, richtig? Mhm. Ähm, genau, dann... Ähm, ja, erstmal helfen wir natürlich Kindern wie dir dabei, ähm, zu deiner nächsten Geburtstagsparty die richtig coole Einladungskarten an deine Freunde zu verschicken und äh, vielleicht tatsächlich auch coole Fotobücher oder Kalender, Weihnachtskarten an Oma und Opa zu verschicken und auch vielen vielen anderen Menschen, die keine Kinder sind. So, wenn wenn das glaube ich relativ klar und äh, was mache ich? Ja, das ist relativ äh, Wenig besonders, ich helfe vor allem allen Menschen oder möglichst vielen Menschen, die mit uns zusammen in dieser Firma arbeiten, dabei einen besseren und hoffentlich auch einen erfüllenderen Job zu machen. So sehe ich meine Aufgabe.
1: Mhm. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich beschreiben?
0: <lacht> das, die Frage fand ich noch schwieriger. Ja, schön rein ähm, in die Vollen. Ich habe es mal, mal so gesagt, ich schreibe ja mich und nicht mein Wunschbild. Ne? Ähm, also, ich würde mal sagen, menschlich stände für mich an erster Stelle. Ähm, tatsächlich Connection, also ja, man könnte auch Verbindung sagen, also tiefe Verbindung, ich, Oberflächlichkeit nervt mich. Ähm, aber auch leider, in Anführungszeichen, kontinuierliche Verbesserung. Also Man könnte es auch negativer auslegen als Rastlosigkeit, das ist definitiv noch da, ich arbeite dran. Ähm, geht nicht, gibt es nicht. Und für mich aber auch sehr, sehr wichtig, äh, glaube ich auch jeder, der mich kennt, bestätigen, Spiel und Spaß. Also ich brauche... Ich brauche Spiel und Spaß. Ich, das
1: muss jeden Tag irgendwie Teil meines Tagesablaufs sein. Das liest man ja auch hin und wieder. Die Arbeit muss Spaß machen. Ist das auch so dein Motto?
0: Das auch, aber ich meine jetzt wirklich so oberflächlichen Spaß. Weißt du, so, keine Ahnung, mit der Tochter rumtollen oder blöde Witze in irgendwelchen Terminen oder tatsächlich einfach irgendetwas machen, was völlig ohne tieferen Sinn ist, aber einfach Spaß macht.
1: Ähm, da bin ich absolutes Kind im Manne. <lacht> Ich finde übrigens, seit der Corona-Krise hat hat der Humor ganz schön gelitten durch diese virtuellen Meetings. Da ist man dann irgendwie ja ein bisschen korrekter und man hält sich an die Agenda. Es ist ja auch alles viel mehr vorbereitet und durchstrukturiert und weniger Körpersprache irgendwie zu erkennen bei den Leuten und dadurch vielleicht auch weniger Situationskomik. Aber ich finde das ist sehr schade. Ich finde, das ist weniger geworden. Man lacht auch insgesamt weniger. Oder es ist nur bei uns so, das weiß ich nicht.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass das weniger geworden ist, aber ich würde auch von mir behaupten wollen, dass ich mir sehr viel Mühe gebe, das explizit zu machen. Also, ähm, es mehr Meetings als nicht, würde ich sagen, wo so eine, genau so, so eine Szene, wie du sie gerade beschrieben hast, stattfindet, ähm, ergreife ich das Wort und sage, was ist passiert? Habt ihr heute gerade alle, seid ihr mit äh, Kopfschmerzen aufgewacht oder können auch ein bisschen lockerer, und leichter in den Termin gehen. Und was wir tatsächlich auch gemacht haben und, oder, um ehrlich zu sein, machen wir es immer noch zu selten, aber wir haben es zumindest auch mal explizit angesprochen. Diese Zeit, die im Büro ähm, am Anfang des Meetings als ineffizient gerne bezeichnet wird, ähm, von so Effizienz, äh, Spezies. Ähm, keine Ahnung, wo die Leute vielleicht noch kurz zu spät kommen, weil sie sich einen Kaffee holen. Ja, es hat mich in dem Moment auch genervt. Aber es war ja trotzdem ein wichtiger Bestandteil eigentlich. Also diese zwischenmenschliche Kommunikation, die da stattfindet. Und das eben auch in die virtuelle Welt zu bringen, wo wir jetzt irgendwie nicht Meeting findet um 15 Uhr statt. Wir kommen um 15 Uhr und wenn jemals, wenn wir jeder, jemand sagt in den ersten zwei Minuten etwas, was nicht direkt mit der Agenda zu tun hat. Also explizit ähm, haben wir zwei Sachen probiert. Erstens, wir haben die Leute eingeladen, früher zu kommen, wer Zeit hat, um einfach ein bisschen äh, Social Time zu verbringen. Ist um echt sein schwierig. Die meisten Leute haben leider dann doch relativ eng getaktete äh, Slots. Und das zweite ist dann aber auch am Anfang der Zeit bewusst das vorzuleben, dass man da eben auch mal sich ein bisschen menschlich updatet. Was ist denn gerade so bei dir passiert? Oder ganz doofe Sachen. Ich brauche einen Hammer, du hast doch, kennst dich mit Werkzeugen aus, welchen kannst du mir empfehlen? Wo auch dann mal drei, vier Leute daneben sitzen und sagen so, hä? Aber das passiert ja im normalen Leben auch, oder? Das muss man vielleicht auch in die virtuelle Welt mitbringen.
1: Man sollte vielleicht so einen Programmpunkt äh, auf der Agenda schaffen, Zwischenmenschliches und dann unterhält man sich nur über Off-Topic-Sachen.
0: Ja, ich kann nicht ohne. Ne? Da bin ich dann auch Egoist. Ähm, äh, Im Zweifel bin ich zum Glück in der Position in der Firma, wo, wo, wo es mir keiner äh, verbieten kann. Aber ich mache es dann einfach. Und meistens kommt das auch sehr gut an. Ich brauche es ähm, und ich glaube, das brauchen deutlich mehr Menschen, als, als die Menschen tatsächlich wirklich selbst reflektiert haben.
1: Erzähl mal, wo kommst du her und was hat dich so in deiner Kindheit geprägt, was auch mit deiner heutigen Arbeit zu tun hat? Also wo komme ich her? Ich komme aus einem kleinen Kurort, äh, jetzt mal ganz
0: örtlich gesprochen, und aus einer ja, Unternehmerfamilie, kannst du sagen. Also ähm, unsere Eltern hatten einen kleinen Handwerksbetrieb, der dann zunehmend größer wurde in dritter Generation, ich hoffe, das stimmt, ähm, und äh, wir haben von von Anfang an war das bei uns so, natürlich damals noch mit einem anderen Verständnis. Ich glaube, da sollte man auch nicht... Ähm idealisieren, Aber es war schon so, äh, dass Mitarbeiter bei uns zu Hause ein- und ausgingen und auch sich um die gekümmert wurde. Ja? Das war damals einfach, glaube ich, schon noch besonders. Für mich war eine sehr bleibende Erinnerung. Ähm, ein Mitarbeiter hatte dem, dem vieles nicht so einfach, mit Geld umzugehen. Ähm, war ein, ein, äh, ein Malergeselle und der kam eines Tages zu meinem Vater und sagte, da war ich irgendwie sieben, acht, ne? das habe ich wirklich als absolut bleibende Erinnerung, und er hat gesagt, er hat hunderttausend geerbt Und er hat aber zu meinem Vater gesagt, er hat Sorge, dass er das einfach nur versäuft oder für unsinnige Dinge ausgibt. Und dann hat er das meinem Vater gegeben und ihn gebeten, das in den Tresor zu stecken und ihm das nur zu geben, wenn er gute, gute Gründe vorweisen kann. In bar. Ja. In bar, natürlich in bar. Ja, klar. <lacht> <lacht> so, das ist eine Sache, wo ich herkomme. Und dann ähm, habe ich ähm, irgendwann mal Ingenieurwesen studiert. Ich habe ähm, tatsächlich... Auch wenn das heute nicht mehr am Vogue ist, bin ich irgendwie so ein, so ein Petrolhead, Car Guy, wie auch immer du es nennen willst. Ähm, habe Fahrzeugtechnik studiert, äh, bin dann ein bisschen bei BMW gewesen und sehr prägend für mich war tatsächlich eine Zeit im Ausland. Ich war drei Jahre in Panama, habe dort auch meine Frau kennengelernt.
1: Und da musst du mal ein bisschen erzählen von Panama. Wie bist du da überhaupt hingekommen und ja. was hat dich da so fasziniert, was hier vielleicht so ja. nicht zu finden ist? Viele
0: Dinge tatsächlich. Also ich glaube, ich habe da zum ersten Mal verstanden, was die negativen Seiten der, der deutschen Tugenden sind die ich früher immer sehr hochgehalten habe. Da bin ich auch sehr stolz dahin gefahren und habe gedacht, ich bin jetzt hier der Praktikant im ersten Schritt und äh, wir sind pünktlich, wir sind äh, effizient. Und genau das, was du eben gerade, was wir eben gerade einmal in der virtuellen Welt angesprochen haben, da halt, da verbringt man sehr viel Zeit am Anfang eines Termins mit überhaupt erstmal ein bisschen Smalltalk. Am sein musste man mindestens mal mit einer Viertelstunde rechnen. Ähm, es wird auch am Anfang des Tages sehr viel mehr Zeit damit verbracht, durchs Büro zu gehen und Hallo zu sagen. Also es ist einfach viel, viel, viel mehr Menschlichkeit, viel mehr Gefühle ähm, und aber auch viel weniger Perfektionismus. Also, ich habe es ich immer wieder bewundert, wie äh, lokale Freunde gesagt haben, ja, wir fahren dieses Wochenende an den Strand und das sah ich habe dann ganz ganz wahnsinnige Bilder im Kopf gehabt, die sind an ein Haus gefahren, was in der Nähe des Strandes ist, was einem gehörte, was einen kleinen Pool hat und haben den ganzen Tag in dem Pool abgehangen und die Zeit genossen. Ich sag nicht, dass das mein Ideal ist, ne? aber ich wäre da gewesen. So heute müssen wir was erleben, was machen wir jetzt als nächstes? Das, das habe ich auf jeden Fall kennengelernt. Aber ich bin zu deiner zweiten Frage als erstes gesprungen, ne? weil das so das das ist so lebendig für mich. Wie bin ich da, wie bin ich da überhaupt hingekommen, ähm, um ehrlich zu sein, wie vieles in meinem Leben eher, eher der Zufall und nicht geplant. Ich hab, wollte unbedingt ein Praktikum in der Automobilindustrie machen, das habe ich auch in München gemacht und habe dann mal ganz naiv nach dem Praktikum meinen Chef angeschrieben und gefragt, was gibt es denn für Auslandspraktika und meine einzige Bedingung war eigentlich englischsprachig. Ähm, hat halb geklappt, in Panama wurde aber zumindest im Büro Englisch gesprochen und ich wusste auch bis zu dem Zeitpunkt, als er mir das angeboten hat, um ehrlich zu sein, nicht exakt wo Panama ist, ich hatte eine grobe, eine grobe Idee, Südamerika, dann habe ich gelernt, wo genau, nämlich genau zwischen Nord- und Südamerika und habe mir so ein paar Bilder angeguckt, das sieht ziemlich cool aus, das könnte ich doch mal machen. Für mich stand da jetzt nie irgendwie im Vordergrund, es muss der perfekte Lebenslauf sein, sondern ich habe schon während des Studiums wenig studiert und viel Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Aber wolltest du möglichst weit weg? Ich wollte auf jeden Fall weg, ähm, sowas wie jetzt, keine Ahnung, äh, Schweden hätte mich nicht angeturnt. Also ich wollte schon weg, es war schon so ein Fernweh-Ding
1: auch, ja, durchaus. Und wie hast du dann vor Ort Kontakte gefunden? Bist du dann so ein offener Typ, der einfach irgendwo hingeht und mit Leuten ins Gespräch kommt? Es würden, würden viele von mir behaupten, der erste Schritt fällt mir allerdings doch schwer.
0: Und da bin ich dann schon eher so, dass ich über jemanden jemand anders kennenlerne. Wenn dann dieses erste Hallo, ich bin Steffen, wer bist du? Äh, überwunden ist, dann bin ich ein sauoffener, kontaktfreudiger Typ, ja.
1: Und was hast du dort aus der Affäre noch nochmal so über Deutschland, über unsere Arbeitskultur möglicherweise so gedacht und reflektiert? Also du hast schon gesagt, einiges hast du vielleicht kritisch gesehen. Gibt es auch ein paar Dinge, die du mit einmal positiv gesehen hast?
0: Naja, die, also ich würde mal sagen, das war immer so ein Für und Wider. Ne? Ich war ja nicht alleine da. Ich war parallel mit drei anderen Praktikanten da und da haben wir uns natürlich sehr viel ausgetauscht. Und was wir alle gesehen haben, war so, Verlässlichkeit ist schon ein Thema gewesen. Aber auch in Summe so das Thema Korruption und wie das irgendwie so ein Land kaputt macht. Und Korruption ist jetzt, da ist Panama im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern nicht schlimm. Aber es ist halt schon so, überall ist so ein bisschen, naja, hier kriegst du jetzt was und hier kriegst du was. Rassismus ist in jedwede Richtung einfach völlig akzeptiert. Ich glaube, es wird auch gar nicht so negativ gesehen wie bei uns. Es ist, die Reflexion hat noch gar nicht so stattgefunden. Das, das war auf jeden Fall Arbeitskultur. Ja, auch im Hier-und-Jetzt-Leben ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und nicht nur auf die Rente hinarbeiten. Das macht da, glaube ich, keiner.
1: Ich glaube, das fällt uns Deutschen wirklich schwer. Ja, total. Mal so loszulassen und die Pflichten beiseite. Und ja. die Sorgen ja auch, ne? Ja, genau. Ja, und du hast ja auch einen Bruder, so wie ich ja auch. <lacht> Und wir haben uns schon im Vorgespräch darüber unterhalten. Das bringt ja dann auch so etwas Kompetitives mit sich. Man, man misst sich im Sport und ähm, heute arbeitet ihr auch zusammen. Also wie ist dann auch die Idee entstanden, dass man vielleicht zusammen was starten könnte? Oder habt ihr das vielleicht früher auch schon in der Jugendzeit mal gemacht? Ja, ja,
0: ja. also wir haben tatsächlich... Äh, damit ärgere ich ihn heute noch, war ich, obwohl er fünf Jahre älter war, der Erste, der eine eigene Website hatte. Ich habe ähm, damit tatsächlich während meiner Schulzeit Geld verdient. Ich hatte damals die größte Community-Website zu Need for Speed. Äh, das war damals noch ein Riesenthema. Damit auch, haben wir damals irgendwie zu dritt 4000 Mark im Monat verdient, irgendwie als 15-Jähriger. Das war schon 14, 15-Jähriger, das war super. So, das, war mein, das war meine Internetbasis und damit war Internet für mich immer ein Thema. Also ich habe dann eigene Websites gebaut, ähm, hatte ein, ein kleines ähm, Gewerbe mit einem mit Schulkollegen, mit dem wir Websites gebaut haben für kleine Mittelständler und das ging eigentlich so die gesamte Schulzeit und, ähm, und Studium. Und damit war für Christoph, mein Bruder, also ich habe zwei Brüder, ähm, Christoph habe ich zusammengearbeitet, äh, war, immer, wir, war immer so klar, irgendwie, wir tauschen uns aus, was das Thema angeht. Wir hatten dann verschiedenste Ideen. Die konkreteste haben wir dann mal versucht umzusetzen. Damals der Arbeitstitel war Jack It. Das wäre ein Pinterest gewesen. Also wir hatten sogar so einen Pin-Button gebaut und genau die Idee. Aber auch da war schon eher so, ich war damals, glaube ich, 17, 16, 17. Er war ein bisschen, war dementsprechend Anfang 20. Wir haben es mal mit einem Cousin gemacht und da ist es eher so in, in, ja, da waren wir noch zu jung, sagen wir es mal so. Gegenüber einem Hackathon, wie man es heute nennen würde, nicht hinaus. Mhm. Ähm, und deswegen war es aber immer klar, immer wenn er irgendwelche Geschäftsideen in Richtung Internet hatte, hat er mich gefragt ähm, und ich habe dabei immer irgendwie geholfen. Und dann war es dann irgendwann soweit, dass er Kartenmacherei gegründet hat. Ich war gerade in Panama und er hat mich eigentlich ab Gründungstag äh, penetriert, könnte man sagen, dass ich doch gefälligst zurückkommen müsste. Und wir hatten damals, glaube ich, beide die, die Hypothese relativ naiv, wir werden eine Kopie des jeweils selbst vorfinden. Ähm, Klar, wir, haben, wir waren damals fünf Jahre auseinander, wir haben mal, er war mal mein Basketballtrainer, wir waren da beide ähnlich ehrgeizig ähm, in der Jugend, aber äh, und ich glaube auch viele andere Menschen würden sagen, dass wir uns super ähnlich sind und das ist halt auch so ein bisschen aus der Ferne, was man dann über seinen eigenen Bruder auch denkt, würde ich behaupten. Ja, und dann kamen wir zusammen, also ich habe dann damals mit meiner Partnerin, ähm, äh, Verlobten, wenn du so willst, ähm, gesprochen und sie hat dann gesagt, so mach das doch und wenn das klappt, komme ich hinterher. Das war damals in Panama und das war so sich so ein Jahr hingezogen, auch dann im Final mit der Kündigung am Ende, so dass ich dann ein Jahr nach Gründung dazugekommen bin. Und das war dann natürlich der absolute Kulturclash-Emotionsachterbahn. Äh, musst dir vorstellen, ich habe früher keine Ahnung, das Freiheitsleben in Panama gelebt. Hatte wie meinen gebrauchten Jetski, wir hatten unsere Wohnung, sind am Wochenende an, äh, entweder in die Karibik oder Pazifik gefahren, haben das Leben genossen. Äh, und so, jetzt komme ich nach Deutschland im November, ziehe in das, also ich hatte nichts in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Weil ich bin mit einem Koffer aus Panama. Und dann habe ich das angehabt. Ja, genau, so, so ungefähr. Ähm, und äh, bin dann in dem Moment in das Haus meines Bruders ins Gästezimmer eingezogen, äh, bin äh, sein Auto gefahren und dann in, ne, ich meine, jetzt Anführungsstrichen oben sieht man nicht im Podcast, in seine Firma, in, äh, an seinem Schreibtisch äh, gesessen, wir beide voreinander in einem Raum. Ähm, am selben Schreibtisch und dann auch noch an seinem selben an seinem äh, Abendessentisch mit Family. So, ja, natürlich hat das, das waren zwei romantische Tage am Anfang und dann war es eigentlich Beef hoch und runter. Wir hatten grundsätzlich dieselben Ziele, aber wir hatten völlig andere Ideen, wie wir da hinkommen. Wir hatten völlig unterschiedliche äh, äh, Stärken und Schwächen und das haben wir dann sehr intensiv äh, über uns lernen dürfen. Ich würde sagen, rückblickend können wir uns glücklich schätzen, dass es zwei Dinge gab. Erstens äh, hat er sich relativ früh einen Coach genommen, unternehmer, ne, unternehmer coach <lacht> und äh, es kam dann eine Situation, dass wir relativ kurzfristig uns entscheiden mussten, ob einer von uns nach Hamburg geht, wo wir einen zweiten Standort aufgemacht haben. Und da das so ein bisschen unser Heimat war, wir waren damals beide in München oder bei München. Und dann haben wir uns entschieden innerhalb von zehn Tagen, dass ich nach Hamburg gehe. Und das war die Basis. So, Na, da hatte ich mein Reich. Ich konnte mich dann auch in Anführungszeichen, selbst verwirklichen, ähm, war nicht so unter seinen Fittichen ähm, und er hat für sich viele Dinge reflektiert und ich habe dann auch angefangen, viele Dinge zu reflektieren. Es war dann deutlich weniger emotional, nicht unemotional, aber wir haben über jedes Jahr und jeden Kampf mit Tränen auch mal vor dem Team ausgetragen gelernt, wie man mit einem Bruder also wie man, wie man die Vorteile nutzen kann. Na, kommen wir wieder auf das aller Eingangsthema Das Urvertrauen war ja nie weg. Also wir haben nie damit gerechnet oder damit, sind davon ausgegangen, dass der eine dem anderen was Böses will. Es ähm, waren eher so diese oberflächlichen Themen mhm. ähm, und falsche Erwartungshaltung, würde ich mal sagen.
1: Ja. Erzähl nochmal, wie dein Bruder zu der Idee kam, die Kartenmacherei zu gründen und <lacht> wie sich das Geschäftsmodell heute auch darstellt.
0: Ja, es war überhaupt nicht seine Idee, ähm, <lacht> sondern die Idee seiner Frau. Ähm, und zwar hat Jenny damals die Geburtskarte bestellt für äh, den ersten Sohn von den beiden, Anton... Und äh, hat die einfach äh, online bestellt, fand die Idee von einer Freundin ganz nett und hat aber gesagt: So, ach, die Qualität und das ist alles nicht, ne, das, das muss doch irgendwie besser gehen. Und da muss man dazu sagen, dass die beiden da schon, Christoph hat ganz, ganz explizit nach einer Idee gesucht, um zu gründen. Ähm, und dann hat Christoph relativ naiv noch und blauäugig, damals Unternehmensberater, zu ihr gesagt: Ja, dann mach's doch. So, ähm, und ähm, das war dann auch so. Und äh, heute ähm, machen wir im Kern immer noch damit den meisten Umsatz, also mit Karten, ähm, Hochzeitseinladungen, Geburtskarten, Weihnachtskarten, inzwischen aber auch einen großen Anteil Kalender ähm, und jetzt auch ähm, zunehmend Fotobücher. Ähm, und das unter dem Brand der Kartenmacherei in Deutschland, Österreich, äh, Schweiz und auch mit dem Namen Verpaterie äh, in Frankreich.
1: Genau. Und was Könnt ihr den Kunden und äh, Kundinnen anbieten, was so kein anderer kann?
0: Ja, das haben wir uns über Jahre hinweg immer gefragt. Es gibt darauf nicht die nicht diese perfekt gecoachte Antwort, die drei Sachen, sondern das, was es am Ende war, das passt auch so ein bisschen zu dem Hashtag, den ich am Anfang genannt habe, dieses kontinuierliche Verbesserung und alles immer einfach ein Stückchen besser machen. Also wir hatten in Summe einfach die besser konvertierendere Website, den mit Abstand persönlicheren und äh, besseren Kundenservice von Anfang an. Also wir haben heute ist es völlig üblich in unserer Branche, dass es eine Telefonnummer auf der Website gibt mit einem Kundenservice, den ich auch wirklich erreiche. Das gab es damals nicht. Da gab es einfach nur dieses typische Info-Ad oder Support-Ad-E-Mail-Adresse und Hauptsache der Kunde meldet sich nicht bei uns. Das haben wir eingeführt. Inzwischen machen es natürlich alle und wir haben dann sukzessive den Markt erobert tatsächlich. Wir waren ja nicht die ersten indem wir einfach viele, viele Dinge besser gemacht haben und am Ende waren es die besseren, das ist meine Interpretation, es ne? gibt vielleicht Konkurrenten, die das anders sehen, aber wir hatten das bessere Designportfolio, das bessere Marketing-Setup, die loyaler, loyaleren Kunden, die bessere Weiterempfehlungsrate, ja, das ist so... Am Ende kannst du als Kunde bei uns von Anfang an davon ausgehen, wenn du bei uns bestellst, wirst du am Ende glücklich sein. Wenn dazwischen mal irgendwas scheiße läuft, dann ist das menschlich. Aber ähm, da sind, da, das Wort Kulanz gibt es eigentlich bei uns nicht. Sondern es wird einfach gelöst. Ne? Das ist,
1: das ist, das ist, da sind wir jetzt kulant. Nee, wir lösen es einfach. Das war schon immer so ein bisschen der Ansatz. Ja, dann ist natürlich... Für uns hier im Podcast auch interessant, wie ihr euch als Unternehmen entwickelt habt. Das sind ja nun schon ein paar Jahre ins Land gezogen. Wenn du so mal zurückschaust, wir werden ja gleich auch darüber sprechen, was ihr so ausprobiert habt und was auch klappt. Aber kannst du da vielleicht auch nochmal so einen Fehler erinnern, den, einen er, Fehler? Ja, den ihr gemacht habt, äh, aus dem ihr auch enorm gelernt habt?
0: Ja, ähm, dann fange ich vielleicht kurz einmal ganz an, wie haben wir angefangen und dann komme ich glaube ich zu einem unserer größten Fehler, der auch zu dem Thema New Work äh, vielleicht schon ganz gut passt, also vielleicht unsere erste große, unser erster großer Kontakt mit dem Thema, wenn man so will. Also wir haben angefangen und waren, ich glaube für unsere, also wir waren nie das typische Startup, wir hatten äh, nie Venture Capital, ähm, wir haben uns von Anfang an eher als Familienunternehmen gesehen, ähm, so jetzt. Zeitreise zurück, 2011, vier Mitarbeiter, wir haben uns gesiezt. Das, das kannst du dir heute nicht vorstellen, wenn du bei uns in die Firma kommst, aber wir haben uns gesiezt. Ähm, es war auch immer so ein kleiner Kampf zwischen meinem Bruder und mir. In Hamburg haben wir uns nicht gesiezt im Büro. Und das hat dann so langsam über, äh, hat dann auch langsam in, in, damals dann im Gilchinger Büro oder im Seefelder Büro ähm, Einzug genommen. Aber das ist so ein bisschen, ne, wir waren da, glaube ich, ähm, 2013, 14, jetzt ein bisschen fast forward, waren wir muss ich lügen, vielleicht 40 Leute und hatten irgendwie drei oder vier Hierarchieebenen Ja, also da, da war von dem, wie wir uns heute sehen, was Kultur angeht, noch nicht viel da. Was Kundenfokus, Qualitätsanspruch, das war alles von Anfang an da. Mhm. Aber was wir dann gemacht haben, wir hatten eigentlich einen signifikanten Aha-Moment, der aus zwei Haupttreibern entstanden ist. Wir haben auf der einen Seite gesehen, dass Christoph und ich zunehmend das Entscheidungsbottleneck waren. Also wir haben immer wieder gesehen, dass die Leute, die das Team, was damals funktional organisiert war, waren nicht in der Lage, Priorisierungsentscheidungen zu treffen. Wir auch. Ne? Die hatten einfach unterschiedliche Interessen ähm, und haben die dann versucht, zu, haben versucht zu diskutieren ähm, und konnten halt aber nicht irgendwie zu einem Ergebnis kommen und haben dann gesagt, Christoph, Steffen, könnt ihr uns bitte sagen, wer jetzt als erstes die entwickler -Kappa bekommt? Ne, also klassische Frage. So, Das haben wir erstmal für gegeben hingenommen, fanden es aber scheiße. Ähm, vor allem, weil wir eigentlich nie die Möglichkeit hatten, mal weg zu sein. Ähm, so, das war das Thema Nummer eins. Und das Thema Nummer zwei ähm, war, wir haben von Anfang an eigentlich ähm, ein ENPS, also employee NPS, Net Promoter Score gemessen. Und ähm, was wir gesehen haben, äh, also im Prinzip ist das ja ein Maß für Mitarbeiterzufriedenheit. Ähm, und ähm, was wir gesehen haben, war, je länger die Mitarbeiter Teil der Kartmacherei waren, desto unwahrscheinlicher war es, dass sie uns an Freunde oder Familie als Arbeitgeber empfehlen würden. Und das war für uns unglaublich frustrierend, ähm, und wir haben versucht, herauszufinden, warum das so ist, haben dabei erstmal mit der einen oder anderen Firma gesprochen und haben festgestellt, dass viele uns gesagt haben, naja, ihr seid halt naiv, das ist so. Ihr seid eine deutsche Firma mit deutschen Mitarbeitern, was erwartet ihr denn? Die sind einfach frustriert nach zwei Jahren, das ist so, das, das ist die deutsche Mentalität. Und wir so, es kann doch nicht wahr sein. Es ja, muss doch das Gegenteil der Fall sein. Jemand, der lange mit uns zusammen an irgendwelchen Zielen arbeitet, muss doch, muss doch der größte ähm, Heutzutage würdest du Influencer sagen, ja, äh, um andere Leute davon zu überzeugen. So und dann haben wir angefangen. Ähm, äh, ja, vielleicht noch eine Sache aus dieser Entscheidungs, äh, aus diesem Entscheidungsbottleneck ist ist auch so eine so eine entscheidungs dann entstanden. Nein, nicht entscheidungs sondern ähm, so eine handlungs Also es sind Dinge, wo es wurde einfach alles langsamer und zäher, So. Und das waren eigentlich so die drei Treiber, warum wir dann angefangen haben, ähm, rückblickend so eine kleine Roadshow zu machen. haben uns verschiedenste Firmen angeschaut und auch das ein oder andere Buch gelesen. Und hängen geblieben sind wir vor allem an einem Buch ähm, äh, von Daniel Pink, Drive, What Really Motivates Us. Ähm, rückblickend muss ich sagen, das Buch ist cool, musste gar nicht lesen. Es reicht auch der, äh, der TED Talk äh, von Daniel Pink. Ähm, da ist die Essenz eigentlich drin, meiner Meinung nach. Ähm, und da leitet er ja eigentlich her, dass erstens mal Motivation kannst du halt nicht machen, du kannst nur nicht demotivieren. Mhm. Menschen sind motiviert. Ja. Und das, das hat so krass resoniert mit uns beiden, ne? weil wir beide genau so ticken. Wir sind jederzeit motiviert. Wir sind nur dann genervt, wenn uns irgendjemand nervt. Ja? Also äh, Ich wach nicht morgens demotiviert auf, äh, meistens zumindest. Das er sagt, heißt, ich habe nicht genug geschlafen wegen der Tochter. Ähm, so, und äh, dann hat er halt hergeleitet, ähm, kennt vielleicht auch der eine oder andere, es gibt im Prinzip drei Treiber, ähm, Autonomy, Mastery and Purpose, mhm. die dabei helfen, dass Leute sich nicht demotivieren lassen. So und jetzt zu unserem Fuck-up, ähm, nach, nach dem einen oder anderen Experiment, wie wir sichergestellt haben, dass das mit Autonomy auch funktioniert, weil wir, das war für uns natürlich eine völlig fremde Welt, ähm, haben wir dann an einem Tag mit einer kleinen Vorbereitung, aber an einem Tag die Firma auf links gedreht. Es gab dieses, es gab einen berühmten 4-Stunden-Meeting, also einen 4-Stunden-Workshop, wenn du so willst, wo wir vorher definiert haben, welche crossfunktionalen Teams es gibt und welche Rollen da drin notwendig sind. Und dann Over-to-you-Team. Und dann durfte sich jeder äh, eigentlich war geplant, dass es da einen Diskurs gibt, Dialog. Es gab dazu ein, zwei Coaches, die dabei geholfen haben. Nach 15 Minuten war die Firma fertig und hatte sich eingeteilt in die gesamten neuen Teams. Und das war in Summe eigentlich ein ganz cooler Move, aber wir haben halt dabei so viele Fuck-Ups gemacht, wie du dir nur vorstellen kannst. Also erstens haben wir halt überhaupt nicht drauf geachtet, was Personality angeht. Also jetzt mal übertrieben gesagt, gab es das eine Team, wo sich alle gefunden haben, die so alle low-hanging fruits, die es da so gibt, schnell weggearbeitet haben und so purer Aktionismus. Und ein anderes Team, die haben sich in theoretischen Auseinandersetzungen verloren und haben überhaupt nichts auf die Straße gekriegt. Was soll das heißen? Es, hat halt, es war überhaupt gar kein, war überhaupt keine heterogenen Teams. Das ist das Erste. Und das Zweite war, wenn du ganz viele, und das ist natürlich jetzt überspitzt, wenn du ganz viele Menschen, die selbst für sich keine Entscheidung treffen und wissen, wie sie sich priorisieren, zusammenpacken, dann werden die das im Team bestimmt nicht besser hinbekommen. Wir haben damals dann auch versucht, irgendwie externe Hilfe zu holen und das war dann aber für viele eigentlich so ein bisschen zu spät, weil wir haben dann tatsächlich gelernt, wenn ich es heute noch mal machen würde, so ein so einen Switch, dann würde ich erstmal in die persönliche Weiterentwicklung der einzelnen Teammitglieder investieren und einfach simple Frameworks äh, beibringen. Wie treffe ich denn eigentlich sinnvolle Entscheidungen? Wie priorisiere ich? Und dann kriege ich es vielleicht auch im Team hin. So, Das war auf jeden Fall rückblickend ein großer Fuck-up, der dazu geführt hat, dass äh, äh, es vor allem Stillstand, was Entscheidungen angeht, gab auch nochmal. Ja, es gab dann nochmal so eine Flaute, weil einfach irgendwie das System noch nicht funktioniert hat mit den Leuten. Ja, das würde ich sagen, war einer der größten Fuck-Ups. Also
1: getrieben auch von der Frage, wie werden wir ein attraktiver Arbeitgeber nach außen und auch nach innen?
0: Ja, das ist mir ein Tick zu oberflächlich. Ähm der attraktive Arbeitgeber ist für mich immer das Ergebnis. Also ich will ja mit Leuten zusammenarbeiten, die Bock haben auf das, was sie tun und, und ja, also was ich vorhin auch gesagt habe, die, die, da, wo ein erfüllender Job entsteht. Und da, also wir haben nie Employer Branding betrieben, um Employer Branding zu betreiben. Das, was wir unter Employer Branding verstehen, ist das nach außen zu kehren, was uns innen auszeichnet. Darin waren wir lange nicht gut, darin sind wir heute vielleicht ein bisschen besser. Aber es ist mir wichtig, ne? Weil ich finde New Work, gerade New Work wird super häufig irgendwie an die Bürotür geklatscht und wir haben einen, ich übertreibe es jetzt ein bisschen wieder, ne Kicker, Obstkorb und man kann bei uns laktosefreie Milch wählen. Es wird eigentlich mit Employer Branding, also verwechselt könnte man ja schon fast sagen. Total, ja, genau. Und so, wir müssen das jetzt machen, damit wir die Kandidaten der Zukunft finden. Ja, was denn mit den Leuten, die schon bei euch sind?
1: <lacht> die machen Old Work. Ja, genau, <lacht> richtig,
0: ja. Ja, und das ist auch so ein bisschen, ähm, was wir vorhin schon mal hatten, da die Erwartung äh, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du den, wenn du den Kandidaten im Recruiting New Work erzählst und danach finden sie halt einen Obstkorb und einen Kicker und sehen aber, dass die keine Entscheidung treffen dürfen, äh,
1: ich brauche die Liste nicht weiterführen, ne? Mhm. Ja. Ich glaube ja auch, dass Inspiration ganz wichtig ist, wenn man sich selber weiterentwickeln möchte als Person und auch als Unternehmen. Du hast schon gesagt, ihr habt ein paar Bücher gelesen, ein paar Unternehmen besucht. Mhm. Also Viele gucken ja so auf die prominenten Beispiele wie Google, die dann mit tollen Büros und Studien über Teamwork und so weiter in ja. die Medien kommen. Aber gab es für euch nochmal so ein Unternehmen oder auch Unternehmer oder Unternehmerinnen, die für euch in irgendeiner Form prägend waren?
0: Auf jeden Fall. Ganz am Anfang stand mal Zabos ganz vorne, was diese Kundenzentriertheit angeht. Das war aber noch lange vor dem New Work-Thema, wenn du so willst. Also es war wirklich, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, die Qualität, Kundenservice. Das stand schon immer ganz, ganz vorne am Anfang. Es war auch unser ersten Mitarbeiter, waren ein Kundenservice. Und später war es dann so bei diesem, ja, bei, ich sag mal so, Schlussendlich bei diesem Move zu New Work haben wir mit verschiedenen Firmen in Deutschland gesprochen. Da war Vuga dabei, da war aber auch damals ähm, äh, Trivago dabei, da war Zipgate dabei, da waren verschiedenste Firmen dabei. Ähm, bei keiner war es jetzt so, dass wir gesagt haben, wir kopieren eins zu eins. Ich glaube, da, wo wir am meisten Inspiration nachher geholt haben, war, rückblickend ein bisschen fälschlicherweise, Spotify und zwar haben wir so ein bisschen das Glossar der Orgstruktur von denen übernommen mit ähm, Squats und Chaptern ähm, und auch das ein oder andere äh, Ideal.
1: Heutzutage weiß ich, dass das an zwei, drei Stellen keine gute Idee war. Und die reden ja selber auch gar nicht von New Work in dem Sinne, ne? sondern sie beschäftigen sich natürlich mit der Frage, wie, wie können wir unsere Kultur entwickeln, aber ihr beschäftigt euch ja auch ganz bewusst auch mit diesem Terminus New Work und mit der Herkunft.
0: Ja, wobei, witzigerweise auch eher, ähm, weil wir gelernt haben, dass wir das im Employer-Branding so verwenden müssen. Also ich habe, wir sind, wir haben uns nie irgendwo hingestellt, intern und gesagt, wir müssen jetzt New Work machen. Ähm, sondern das war eher ja andersrum. Wir haben uns Fragen gestellt, äh, Dinge verändert und dann wurde uns irgendwann gesagt, das, was ihr da macht, ist New Work. Heutzutage kann ich mich mit dem Begriff anfreunden. Ich fand ihn lange Zeit schwierig. Ähm, heute kann ich mit dem Begriff anfreunden, solange er richtig gelebt wird ähm, und und, äh, würde auch sagen, dass wir das machen,
1: ja. Wie erklärst du denn einem vielleicht gestandenen Unternehmer, der damit bisher noch überhaupt nichts zu tun hatte, der das immer nur in der, in der Zeitung gelesen hat, was das ist? Wie würdest du das runterbrechen?
0: Ja, und ich finde genau das, ne, da, also ich würde es so erklären und da ist nicht jeder für empfänglich. Ich glaube, es fängt mit einem Menschenbild an. Also wenn ich, wenn ich auch wenn ich viele Menschen widersprechen, dem ja sagen, das ist ja so so bin ich ja nicht mehr. Aber ganz häufig steht dann doch noch irgendwie so ein Tayloristisches Weltbild ähm, des unmotivierten Arbeiters, äh, dem ich äh, äh, sagen wir mal zum Spaß, wenn ich will, dass die Leute schneller arbeiten, muss ich nur schneller trommeln. Ähm, das steht da schon noch sehr häufig im Hintergrund. Und wenn ich dann irgendwie versuche anzufangen, ähm, irgendwie an einzelnen Stellen äh, zu delegieren und damit Dinge zu über äh, Leuten Freiraum zu geben, ist es, glaube ich, damit nicht getan. Also ich glaube wirklich die die hilfreichste die hilfreichste Hilfestellung oder Empfehlung, die ich geben kann, ist: ähm, Wie möchtest du selbst arbeiten? Was hast du für ein eigenes Bild von dir? Und was kannst du daraus ableiten, wie vielleicht dein Team arbeiten möchte? Und dann gibt es natürlich eine Mail und Inspiration, wie das dann umgesetzt werden kann. Aber ich finde, das Wie ist immer das Uninteressanteste. Ich, für mich steht das Menschenbild ähm, und was das dann für direkte Auswirkungen auf das Miteinander ähm, hat ähm, dahinter.
1: Ja, und ich bin ja auch noch so aufgewachsen, dass ähm, Arbeit wirklich nur ein Mittel zum Zweck war. Geld verdienen, damit man leben kann und seine Familie ernähren kann und so weiter. Und wenn wir heute darüber reden, dass wir uns eine Arbeit aussuchen und die auch so gestalten, wie sie unseren Stärken entgegenkommt, dann ist das ja… Also merke ich auch manchmal im Gespräch mit meinen Eltern oder Großeltern schon ein großer Paradigmenwechsel. Natürlich leben wir heute auch in einer Zeit, in der wir uns ähm, aussuchen können, wo wir arbeiten. Es war nie nie leichter, als heute den Job zu wechseln. Und deswegen stellen sich Gott sei Dank ja viele Unternehmen mittlerweile auch die Frage, also was für ein Verständnis haben wir eigentlich von uns als Unternehmen, aber auch von Arbeit? Geht es jetzt hier wirklich nur darum, höher, schneller, weiter oder ähm, verbessern wir die Welt möglicherweise auch ein Stück weit. Habt ihr euch also auch mit diesem Thema Verantwortung, vielleicht sogar gesellschaftlicher oder ökologischer Verantwortung, habt ihr euch dann ja auch äh, beschäftigt? Äh, Hashtag Better Ventures. Erzähl mal, in welche Richtung ihr dann noch gedacht habt.
0: Ja, ich würde gerne noch einen Schritt davor, ja. weil du hast eine Sache gesagt, dem stimme ich nicht mhm. ganz zu. Das ist, finde ich, da geht die New Work-Bewegung in ein sehr starkes Extrem und ich bin mir nicht sicher, ob das uns als Gesellschaft immer gut tut. Also, was meine ich damit? Jeder macht nur den Job, ich übertreibe es jetzt wieder, der, der ihm Erfüllung und Genugtuung gibt. Ich glaube, es gibt schon noch eine ziemlich große Menge an Menschen, die vielleicht in der Maslow'schen Bedürfnispyramide noch ein bisschen weiter unten sind und ähm, dass das auch okay sein muss, dass man weiterhin einen Job macht, wo man nicht genervt wird und der nicht kacke ist, aber wo es halt darum geht, irgendwie nach Hause äh, das Abendessen auf den Tisch zu bringen. Und, und ich, und ich finde, da tut sich die, die New-Work-Bewegung auch nicht so gut drin, weil das auch so einen krassen Druck erzeugt. Also ich ertappe mich ja dabei selbst. Ne? Wenn du dreimal in Folge morgens in den Spiegel guckst und nicht denkst, du gehst total motiviert in die Arbeit, dann hinterfrage, was du tust. Dann bin ich ja jederzeit rastlos. Ne? Also das ist, da bin ich nicht so ganz von überzeugt. Aber ähm, zurück zu deiner Frage. Ähm, im Prinzip kannst du ja, das ist ja das Thema Nachhaltigkeit ne, im weitesten Sinne und im Kern ähm, kannst du das ja unterteilen äh, in, in verschiedene Typen der Nachhaltigkeit und jetzt auf der ökologischen Nachhaltigkeit haben wir uns natürlich zunächst mal die Frage gestellt, ähm, was ist denn mit unserem Produkt Ja, und am Ende des Tages äh, bin ich jetzt mal ganz hart mit uns selbst, holzen wir Wälder ab äh, und drucken Farbe auf Papier, ähm, so. Ähm, das Schöne ist daran, da gibt es schon sehr, sehr viele Mittel und Wege, ähm, dass man das auch in Anführungszeichen vernünftiger macht. Ähm, und das ist aber für uns so das Schwierigste, würde ich mal sagen. Ne? Und das andere ist dann ähm, zum Beispiel, wo wir der Meinung sind, soziale Nachhaltigkeit, äh, wo wir uns auf die Fahne schreiben, dass wir eben mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir mit Menschen umgehen, sowohl natürlich intern als auch extern, ähm, also mit Kunden und mit Mitarbeitern, äh, da einfach nicht nur, wir wollen nicht nur den direkten Effekt erzeugen, sondern wir wollen eben auch, indem wir darüber reden, ähm, zeigen, dass das ein anderer Weg sein kann, wie man, wie man gemeinsam miteinander umgeht und arbeitet. Und was mir dabei wichtig ist, ich finde, es gibt immer noch zu wenige Beispiele, äh, wo das ein gesundes Mittelmaß zwischen so einem, so einem Business Sense und New Work, wenn du so willst. Na, jetzt mal ganz übertrieben der Unternehmensberater und der Herr mit der Klangschale. Ähm, und dass die beiden sich halt auch verstehen können und voneinander lernen können, dass die beiden beide ein besseres Ergebnis erreichen können, wenn sie, wenn sie ihre Erfahrungen zusammenbringen. Und das sehe ich immer so ein bisschen bei uns als da sage ich, da sind wir ganz gut unterwegs. Weil wir sind schon, wir sitzen nicht bei uns im, im Kreis und halten uns die Hände. Das ist, das ist nicht das New Work, was wir leben, sondern bei uns, wir haben schon ähm, groß, große Ziele, wir sind sehr unternehmerisch, ähm, aber wir wollen es eben nicht auf eine unangenehme Art machen. Mhm. Und zu dem, zu dem allerletzten, ähm, Unternehmerische Nachhaltigkeit, wenn du so willst. Wir machen jetzt nicht einfach irgendwie Wachstum auf Teufel komm raus, sondern es muss halt Sinn machen. Also ich ich möchte, man kann ganz, ganz... Äh die arroganteste Art und Weise, das zu rechtfertigen, wäre, ich glaube, wir machen einen besseren Service für unsere Kunden. Dementsprechend ist es besser für, für unsere Kunden, wenn möglichst viele bei uns kaufen. So, ähm, und das klingt arrogant, aber ich glaube da tatsächlich so ein bisschen dran. Ne? Ich glaube, ähm, dass wir eine bessere Dienstleistung machen und der Kunde bei uns besser aufgehoben ist. Aber ich würde dementsprechend jetzt, ich würde jetzt, ich würde dabei nie unehrlich werden, um irgendwie den Kunden zu uns zu gewinnen mit irgendwelchen komischen Checkout-Methoden. ist für uns auch ein sehr, sehr wichtiger wichtiger Bestandteil, aber einfach auch nicht ähm, Wachstum, was, was dann aufs Risiko äh, von Arbeitsplätzen geht. Ne? Ich kann jetzt irgendwie auf Teufel komm raus wachsen und dann im nächsten Jahr sagen, ach Mist, hat nicht geklappt und jetzt schmeiße ich wieder äh, 100 Leute raus. Das haben wir noch nie gemacht. Was es bei uns gibt, sind Experimente. Und das ist auch Teil unserer Kultur. Aber wir sind danach immer gewählt, jedem davon noch eine Heimat zu geben, wenn es in irgendeiner Weise Sinn macht. Für beide.
1: Und ihr habt euch auch das Thema Gehalt nochmal angeschaut und seid damit auch in die Schlagzeilen gekommen, weil ihr euch das ja nicht nur angeschaut habt, sondern auch nochmal mit dem eigenen Ansatz verfolgt habt. Erzähl mal, wie funktioniert das bei euch? Zum Glück hast du jetzt nicht gesagt gelöst. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm ja, wie funktioniert das? Also auch da ist mir wichtig, äh, ein klein, dis, kleiner Disclaimer vorweg, wir haben uns nie gedacht äh, oder irgendjemand bei uns im Team, yes, ich möchte unbedingt das Thema Gehalt lösen. Ähm, sondern bei uns, äh, einer unserer Core-Values ist, we do what makes mhm. sense. Also wir machen das, was Sinn macht. Und was damals passiert ist bei dieser Umstellung in crossfunktionale Teams, Teams, ganz, ganz direkt ist folgender Effekt entstanden und zwar, hat der sogenannte, sozusagen, der direkte Vorgesetzte oder die direkte Vorgesetzten, Vorgesetzten Vorgesetzte, die direkte Vorgesetzte, äh, hat keinen direkten Kontakt mehr zu den Teammitgliedern im Zweifel. Ja, das heißt, ähm, jemand sitzt in einem crossfunktionalen Team als zum Beispiel Backend-Entwicklerin und die Chefin dieser Backend-Entwicklerin, wenn du es mal so ganz plan, äh, banal ausdrücken willst, sitzt ganz woanders. So, das heißt, die treffen sich einmal pro Woche. Vielleicht auch mehr, aber zwangsläufig treffen sich nur einmal pro Woche in diesem sogenannten Chapter-Tag. Wie soll denn jetzt diese Führungskraft noch äh, entscheiden, ob die, der, die Mitarbeiterin sich gut entwickelt hat? So, und das war so ein bisschen der Startpunkt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon sehr lange und sehr viel mit 360 Grad Feedback für, also qualitative Feedback gearbeitet, als Weiterentwicklungsfeedback. Wir haben uns aber noch nicht um das Thema Gehalt gekümmert. Und da ist jetzt wiederum eine neue Situation entstanden. Auf einmal kamen nämlich diese Leute und haben zu Christoph und mir wieder gesagt, aber es war ja fast forward, wir waren viel, viel mehr Menschen. Hey, ähm, äh, die Person XY möchte mehr geheilt. Äh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und damit waren wir so ein bisschen wieder in der alten Situation und wir hatten noch viel weniger Informationen im Detail, um diese Entscheidung treffen zu können. Und dann haben wir uns angefangen, damit auseinanderzusetzen. Das waren damals Tina, ähm, eine Kollegin und ich. Und es ist ein bisschen ausgeartet, sagen wir es mal so. Wir haben dann erstmal festgestellt, dass zwar das der Auslöser war, aber dass es da noch so viele andere Biases gibt, die in uns schlummern und die in so einem klassischen Verhandlungskonstrukt, wie es ja meistens ist, leider inhärent sind. Also zum Beispiel, wir haben Daten darüber gefunden, dass Frauen gar nicht mit einem niedrigeren Gehalt einsteigen, sondern dass das Problem danach kommt. Frauen im Durchschnitt fragen nicht so dämlich häufig äh, und vor allem auch also so dämlich auf so eine dämliche Art und Weise wie Männer, ähm, sondern fragen eher viel empathischer netter und der Mann ist eher so dieser bullische, äh, ich brauche jetzt aber mehr Gehalt. Und ähm, tatsächlich sieht man, dass die dann über die Jahre weiter auseinander gehen, was ja eine absolut absurde Vorstellung ist. Ähm, das äh, dann natürlich auch Persönlichkeitstypen, also ähm, äh, Gerade eher introvertierte Menschen fragen einfach seltener nach Gehalt und es bekommen nun mal in dem klassischen Setup immer nur die Leute mehr, die auch nach mehr fragen. Ähm, so, und dann war es noch ein paar andere Dinge. Ne? Ähm, und damit haben wir uns auseinandergesetzt und dann haben wir uns hingesetzt und haben gefragt, was können wir denn machen? Und für uns waren so ein paar Eckpunkte klar. Wir wollen, dass es auf äh, Peer-Feedback basiert. Ähm, wir haben aber auch zum Beispiel gesagt, in Abgrenzung von dem einen oder anderen da draußen, wir wollen soziale Faktoren nicht berücksichtigen, weil wir in... Äh, zumindest mehrheitlich in Deutschland sind, unterwegs sind und wir auf den Sozialstaat vertrauen. Also wir haben gesagt, sowas wie Kindergeld oder ein Vorteil, weil eben Kinder zu Hause sind, das wird über den Staat gelöst. Jetzt kann man natürlich stundenlang darüber diskutieren, ob der das gut macht oder nicht. Wir haben erstmal gesagt, wir haben genug Komplexität, wenn wir unsere Themen gelöst haben. Ähm, genau. Und dann haben wir gesagt, wir wollen äh, eine absolute Klarheit. Was meine ich damit? Wir wollen nicht in einen Verhandlungsprozess, sondern wir wollen im besten Fall ein System, was fair ist und woraus aus Feedback ein, ein, ein exaktes Gehalt. Jetzt mal mathematisch gesehen, in, in einem, in einem XY-Koordinatensystem gebe ich X als Feedback ein und bekomme Y ein festes Gehalt. So, Das heißt, wir haben keine Gehalts... Wie ähm, ist mal so der schöne Begriff... Äh, da fällt mir gar Wir hatten also eine fixe Gehaltskurve und nicht irgendeinen Korridor, in dem es dann am Ende doch auf Verhandlungen äh, 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 ankommt.
1: Also ihr wolltet ein Framework schaffen, äh, um diese Verhandlungen rauszunehmen, ne?
0: Ganz genau, ja. Genau. Ähm so, und dann gab es noch ein paar andere Ideen. Ich glaube, ich kann es ein bisschen abkürzen. Am Ende haben wir zwei, drei Sachen gelernt. Äh, eines der Probleme, die wir gesehen haben, war, wir möchten ja, dass ähm, es ein 360-Grad-Feedback ist. Das heißt, jetzt mal ganz doof gesagt, jemand Senioreres wird auch von jemandem Junioreres bewertet. Und äh, durchschnittlich ist es leider so, dass jemand Junior, das deutlich schwerer ist für denjenigen, einzuschätzen, ob der der Seniorer ist, einen guten Job macht. Das heißt, wir mussten in irgendeiner Weise so ein Basissystem definieren ähm, und da kam dann für uns äh, ein sogenanntes Kompetenzmodell ähm, äh, als Lösungsweg ähm, auf die Landkarte und das haben wir gemacht und wir haben dann aber ganz klar gesagt, was sind eigentlich so die Grundvoraussetzungen? Was wie, wir wollen ja in, in Anführungszeichen Leistung äh, bezahlen oder bewerten. Ähm, dann haben wir uns natürlich gefragt, was ist Leistung? Ja? Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich nicht messbar. Zumindest nicht in unserem Setup und nicht auf Individuumsbasis. Und dann haben wir gesagt, wir gehen da einfach mal relativ naiv ran. Und dann haben wir gesagt, wir stellen kluge Menschen ein. Und wenn diese klugen Menschen sich entlang der richtigen Werte und Verhalten ähm, äh, verhalten, äh, verhalten, dann äh, muss doch in Summe was Gutes dabei rauskommen. Und das war das Kompetenzmodell. Das heißt, wir haben über die gesamte Firma, unabhängig von der Funktionalität äh, der Funktion, ähm, ein äh, Kompetenzmodell definiert mit entscheidenden Leveln. Und wir haben gesagt, es gibt neun Level und äh, jeder in der Firma ist irgendwo auf diesem neuen Level mit Komma, Nachkommastellen. Genau, und am Anfang haben wir da sehr, sehr viele Fehler gemacht und inzwischen ist es, glaube ich, deutlich besser. Ähm, am Anfang haben wir gedacht, wir können das mathematisch lösen also wirklich eine Blackbox geschaffen. Da kam ganz viel quantitatives Feedback rein. Im Durchschnitt von acht Bewertern, die 42 Fragen pro Bewertungsempfänger ausgefüllt haben. Völlig overengineert. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Selbst Ironie. <lacht> Und dann ging das in, in, in ein sehr komplexes Modell rein, wo sehr viele Dinge normalisiert wurden. Also sehr viel mathematisch passiert ist. Und am Ende kam ein Gehalt raus und das hat der Mitarbeiter dann in einem Umschlag an Tag X kommentarlos überreicht bekommen. Merke ich selbst. Ja, <lacht> wir haben vieles gelernt. Erstens: Ein Gehaltsmodell muss nicht fair sein, sondern es muss sich fair anfühlen. Das ist nicht dasselbe. Und die Menschlichkeit ist abhanden gekommen. Und an dritter Stelle ist, glaube ich, noch ein rein sachliches Problem. Äh, unsere Peer-Groups waren zu klein. Das heißt, wir konnten statistisch nicht äh, normalisieren. Also worauf will ich hinaus? Es gibt einfach Menschen, die bewerten auf einer Skala von 1 bis 5, äh, nur von 4 bis 5. Was fange ich jetzt mit dem Feedback an und wie stelle ich sicher, dass das in Relation zu jemand anderes ist? Ja? Ähm, und das hatten wir versucht am Anfang zu normalisieren. Ähm, und dafür waren einfach bei uns die Gruppen zu klein.
1: Ja, da müsste man eigentlich nochmal einen eigenen Podcast machen. Also es gab es ja auch schon im Podcast, im New Work Chat Podcast, New Pay mit der Nadine Nobile zum Beispiel. Aber ähm, wer sich da weiter informieren möchte, äh, wie ihr das Thema New Pay angeht, wie ihr aber auch vielleicht mit New Work umgeht und wie ihr überhaupt äh, die Karte vorantreibt, kann dir ja unter anderem auch auf LinkedIn folgen. Wo äh, kann man noch so auf dem Laufenden bleiben über euch und eure Arbeit?
0: Ja, also, natürlich LinkedIn. Um echt zu sein, ist LinkedIn, glaube ich, das mit Abstand beste Format. Ähm, weil wir es eigentlich nutzen. Ähm, wir haben all diese internen Blogs oder nicht internen Blogs, aber so, ne, corporate Blog, wenn du so willst, haben wir alles abgeschafft. Wir waren mal auf Medium unterwegs, äh, hatten mal unseren eigenen. Ähm, inzwischen machen wir es einfach auf LinkedIn. Ja. Also, ich glaube, LinkedIn ist das mit Abstand beste Medium.
1: Tun wir auf jeden Fall in die Show Notes. Und Steffen, man merkt schon, äh, du bist mit, mit Leidenschaft dabei ähm, und auch das Thema Familie sollten wir uns vielleicht nochmal für, für einen neuen Podcast äh, reservieren sozusagen. Super gerne, ja. Was kannst du ähm, Unternehmen empfehlen, vielleicht als letzte Frage, die noch am Anfang stehen? Also es muss ja nicht heißen, dass sie sich gerade gegründet haben, aber die vielleicht sagen, man möchte mich mit dem Thema beschäftigen. Äh, wie, wie kann man so einen Einstieg finden?
0: Ja, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist nicht irgendwie davor zurückzuschrecken, was es alles gibt. Wir haben auch relativ naiv angefangen, sind dabei auch auf die ein oder andere Hürde gestoßen, aber einfach kontinuierlich verbessern. Das, ich meine, der Grundhintergedanke hinter hinter agil ist eigentlich der kontinuierliche Verbesserungsprozess und mhm. das ist das Beste. Einfach an irgendeiner Stelle anfangen, anfangen, wo es am meisten drückt und meistens ist der beste erste Schritt, das Team mit zu involvieren. Also irgendwie jetzt in der Chefetage sich erstmal was zu überlegen, das bringt halt überhaupt nichts, weil dann ist es nur das Nächste, was aufoktroyiert wird, was die Mitarbeiter doof finden. Also in den Dialog gehen, keine Angst davor
1: haben. Die Menschen wollen meistens dasselbe, <lacht> wie man selbst. Ich finde auch, so einfach kann man das eigentlich runterbrechen. Man hat, viele zerbrechen sich äh, ewig den Kopf über Change und Change Management und, und denken sich irgendwie hinter verschlossenen Türen was aus. Dabei ist es so simpel, frag mal deine Leute, wo der Schuh drückt, was sie sich wünschen und äh, komm darüber ins Gespräch, priorisiere das und, und nimm dir erstmal ein Thema und, und leg mal los. Total. Der Begriff schon, ne? Change Management, den brauchst du halt nur, meiner Meinung nach,
0: wenn du einen Change dir überlegst und dann, den Change managen musst. Wenn aber der, der Change aus dem Team herauskommt, dann macht das Team das von ganz alleine. Dann stehen die halt dahinter. Also... Ja, aber den Fehler machen auch wir immer mal wieder, ne? Man ist immer mal wieder gerne in so einem Lösungsmodus, ja? Den immer auszuschalten ist ja auch nicht das Richtige. Aber, äh, wir haben so viele Beispiele, wo es einfach so, also wo es nicht nur um nachher das Change-Management besser war, sondern wo auch die Lösung einfach besser war, wenn man das Team gefragt hat. Mhm.
1: Ja, spannend. Also, wir werden es verfolgen. Wir packen es äh, in die Show Notes rein. Allerletzte Frage, Steffen. Was ist so eine Sache, die du dir oder die ihr euch vorgenommen habt für 2022?
0: Ähm, tatsächlich das Thema Sustainability, aber ich finde also noch, noch intensiver in unseren Köpfen ist gerade äh, das Thema Emotionen, mhm. wenn man so will. Also sich seiner eigenen Emotionswelt klar zu werden, das auch mit professioneller Hilfe zu tun, ähm, und was das für eine Auswirkung auf den Arbeitsalltag hat. Also wir machen das gerade sehr intensiv mit dem Leadership-Team seit sechs Monaten mit 13 Leuten und drei externen Coaches. Und wir haben da so ein Format gefunden, wo jeder von uns alle zwei Wochen ein Personal Coaching hat. Wir in der 13er-Gruppe einmal pro Monat und in so in Anführungszeichen Spannungsgruppen. Wenn du, ich mit meinem Co-CEO zum Beispiel zusammen ähm, auch alle vier Wochen. Und es ist so, also, na, nicht so ein oberflächliches Ding, sondern wirklich auf, tiefen Prägungen ähm, und viele, viele Dinge habe ich da über mich selbst gelernt, was einfach viel mehr zu Glück Glücklichkeit und damit auch äh, offener und direkter, transparenter Kommunikation am Ende führt.
1: Authentisch sein.
0: Ganz genau, ja. Sagt sich so leicht, ne? Muss man erstmal selbst wissen, wie man ist, ne? Das ist nicht so einfach herauszufinden.
1: Und man muss auch mal wissen, wie man antwortet, wenn man gefragt wird, wie geht's dir, ne?
0: Ich kann das nicht mehr zu antworten gut. Also das habe ich irgendwie verlernt, das mache ich auch selten noch.
1: Was sagt das schon aus, ne?
0: Ja, das ist halt so, ne, das ist so ein bisschen so, wie, how are you, ja, antworte ich gar nicht mehr drauf, also nee, inzwischen sage ich dann tatsächlich sehr offen und auch angreifbar, wie es gerade wirklich in meiner Gefühlswelt ist, da ist der ein oder andere manchmal ein bisschen überfordert, aber meistens kommt dann auch was ähnliches zurück.
1: Hm. Ja, spannend, also vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen reingenommen hast in deine persönliche Reise und auch in eure Welt bei der Kartenmacherei, ähm, wir werden es weiter verfolgen, äh, wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg und viel Gesundheit vor allen Dingen.
0: Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch und es schreit nach einer Fortsetzung. Immer gerne. Ich glaube, da gibt es noch so einige Themen, über die wir sprechen können. Gerade nochmal das Thema Familie würde mich reizen, aber wir sind ja im Kontakt. Also dir erstmal alles Gute und ja, vielleicht schaffen wir es ja auch nochmal in diesem Jahr auf so einem echten Kaffee. Würde mich freuen.
0: Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. <lacht> Danke dir.
1: Also, mach's erstmal gut, ja. Ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. Der New Work Chat Podcast nähert sich mit großen Schritten der magischen 100. Dazu wird es ein Special geben, werde aber heute noch nicht verraten, was wir da machen. In der nächsten Folge gibt es schon mal einen kleinen Teaser dazu. Bis dahin würde ich vorschlagen, schaut ihr euch den Steffen und die Kartmacherei nochmal ganz genau an, alle Links wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr mögt, dann unterstützt doch diesen Podcast, gerne teilt ihn weiter, erzählt euren Freunden, Familien, Arbeitskolleginnen davon und bewertet ihn, dann hören noch mehr Leute zu und dann können wir das Ganze auch noch größer machen. Und was mich auch interessiert, wo hört ihr diesen Podcast, mit wem sollte ich mich nochmal unterhalten und welche Folge hat euch besonders gut gefallen? Dazu schreibt mir gerne eine E-Mail auf meinen Blog gabrelat.com oder auch über die sozialen Netzwerke am liebsten LinkedIn und Twitter. Wenn ihr mögt, dann kann ich euch auch gerne unterstützen als Sparingspartner in der ganzen Thematik New Work und digitale Transformation. Da bin ich gerne bereit auch mal mit euch zu schauen, wo ihr da steht, wo ihr dahin wollt rund um das ganze Thema Unternehmenskultur und Kommunikation. Also auch da kommt gerne auf mich zu und dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Ansonsten wünsche ich euch natürlich auch alles Gute, bleibt vor allen Dingen gesund. Ich bin ja dann hoffentlich jetzt genesen sozusagen und freue mich auf den Frühling und den Sommer danach. Und viele, viele spannende Folgen mit spannenden Gästen. Seid gespannt, da ist einiges in der Pipeline und ich glaube, das wird noch mal ein ganz großes Jahr für uns alle 2022. Lasst uns positiv nach vorn schauen. In diesem Sinne euch einen schönen Freitag. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag um 6.30 Uhr, wenn ihr mögt. Bis dahin alles, alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.